0: Bienvenue dans À l'Écoute, le podcast de la Fondation Casib kojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Sarah Binabou, la directrice du pôle d'intervention sociale du Kasib kojazor Accompagnement des personnes âgées, violence intrafamiliale, mais aussi accueil des réfugiés et financement d'obsèques, Sarah Binabou nous présente les nombreuses activités du pôle d'intervention sociale. Dans cet épisode, nous entendrons également les témoignages précieux de bénéficiaires du CASIP Cojazor. On peut venir euh, taper à la porte du service social à partir du moment où on
1: est en difficulté, quelle que soit la nature de la difficulté, parce qu'on pense service social, on pense précarité, c'est une partie euh, du, du sujet des, des problèmes, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Il y a des violences intrafamiliales. Nous, on peut aussi être euh, une sorte de, de médiateur euh, quand il y a des incompréhensions dans un service euh, public euh, ou autre où certaines exigences des familles seront vécues comme des exigences, alors qu'en réalité, ça fait partie de leur identité et de leur manière de vivre. Je m'appelle Sarah Binabou, je suis directrice du service social du CASIP et je travaille depuis 24 ans au sein de la fondation CASIP Kojaza. Une personne qui se présente au service social va tout d'abord y trouver une écoute. Donc, euh, elle va avoir une, euh, un travailleur social qui va évaluer sa situation euh, par téléphone. Donc, ça peut être des entretiens très longs, hein, une heure, une heure et demie, peu importe. Hein, on, il ne s'agit pas d'orienter sans avoir compris de quoi il s'agit. Et à l'issue de, de ce premier entretien, euh, on va passer la situation dans ce qu'on appelle une commission de régulation pour voir si euh, on peut apporter une plus-value euh, par rapport au, à l'aide qui pourrait être apportée au service social public parce qu'on intervient en complémentarité du service social public. Au service social, on reçoit plusieurs types de populations. Donc on a des familles, des personnes isolées, des personnes âgées dont les survivants de la Shoah ou les victimes du nazisme, les personnes sans hébergement stable, les personnes sous main de justice, qu'ils soient incarcérés ou non, euh, les réfugiés. Les, les personnes en situation de handicap.
2: C'est-à-dire que quand je suis arrivée au CASIP, euh, je leur disais, écoutez, je ne sers plus à rien, je pense qu'il faut prendre mes enfants. Donc euh, je suis arrivée en disant, voilà, je, je pense que je ne sais plus, euh, je ne sais pas faire avec les enfants. Et, et l'assistante sociale sur laquelle je suis tombée, qui était de mon secteur, a, euh, a, au tout début, bon, m'a aidée évidemment financièrement, mais c'était rien à côté de l'aide psychologique qu'elle m'a donnée. En me disant, mais vous êtes une bonne maman « Je vais venir chez vous pour voir comment ça se passe. » Parce que c'est moi qui lui ai demandé « Venez me rassurer, je suis sûre que je ne suis pas une bonne mère. Je vais faire du mal à mes enfants, c'est sûr, sans le savoir inconsciemment. Enfin, » J'étais persuadée que j'étais très très mauvaise en tout.
1: Les critères pour pouvoir être accompagnée sont au nombre de trois. Euh, le premier, c'est une problématique spécifiquement communautaire. Donc, par exemple, je suis une personne âgée euh, atteinte de troubles de la maladie d'Alzheimer ou apparenté, et euh, je souhaite, ou mes proches souhaitent, que j'aille dans un accueil de jour. Un accueil de jour pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparenté, c'est un endroit où ils vont pouvoir travailler sur leur mémoire, et euh, c'est aussi un lieu de sensibilisation qui permet aux proches aidants euh, d'avoir des moments de, de répit euh, aussi. Et, euh, et en l'occurrence, notre partenaire, le, qui a plusieurs centres d'accueil de jour pour ce type de population, est l'OSÉ. Grâce à ces centres-là, ils peuvent euh, manger cachère quand ils passent la journée là-bas. Et il y a des horaires adaptés, des, des, des activités aussi en fonction de la vie juive. Si on va plus du côté des familles, on a un, une grande partie de nos familles dont le budget est déstabilisé du fait des, du coût des écoles juives. Donc au service social public, ils ne vont pas prendre en compte ces coûts-là puisque l'école publique gratuite existe. Mais notre spécificité à nous, c'est de le prendre en compte non pas en aidant à payer l'école juive, parce que ça reste quand même un choix. Mais néanmoins de le prendre en considération dans le calcul budgétaire et d'évaluer la situation telle qu'elle est réellement et pas selon le prisme de ce qu'elle devrait être au niveau de la norme euh, commune nationale. Ensuite, on va avoir un deuxième critère qui va être celui des multiples problématiques. Donc là, on parle de, de situations qui, qui ont. enfin, euh, de, de personnes euh, qui cumulent. Euh, les problèmes, euh, ça peut être euh, logement, euh, enfance, euh, santé, euh, budget, enfin voilà, vraiment beaucoup de problématiques qui ont un accompagnement au service social public. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle les situations à risque de rupture. Donc ce sont des situations euh, pour lesquelles les problématiques pourraient relever du service social public, mais on sait pertinemment que ces personnes-là n'iront pas vers le service public en général pour des questions euh, de troubles psychiques. C'est-à-dire que ce n'est pas « je préfère aller voir le service du Casib Cojazor au lieu d'aller au service de la mairie Cela, on les invite à aller faire valoir leurs droits en tant que citoyens français, mais plutôt de, de personnes pour lesquelles on sait que si nous n'intervenons pas, personne ne les récupérera derrière parce qu'ils n'iront pas. Ma fille était acceptée
0: dans une grande école. Alors, elle a fait une prépa publique. Pour moi, une grande école, c'est public. C'est gratuit. Eh bien, non. Une grande école, c'est payant. Alors, on nous relance pour payer. Et bien que notre fille soit boursière, il y avait la moitié à payer. Et là, le casse m'a sauvé ma fille. C'est le cas de qui a payé. Le,
1: le fait qu'on puisse se, se positionner euh, en valeur ajoutée, euh, c'est euh, la source de nos financements, qui est à 98% euh, euh, issu de la générosité du public. Donc, on a 2% de subventions euh, publiques pour, pour, pour des programmes. Hein, mais tout le reste, c'est euh, la communauté qui donne, pour aider les personnes de la communauté, le service social a très peu de délégations de missions de services publics. Donc ça, ça correspond aux 2% de subventions que nous recevons. Tout le reste, euh, ce sont des, des, des programmes, euh, des actions, des professionnels euh, qui ont comme directive celle donnée par le conseil d'administration. Donc, qui répond vraiment aux besoins spécifiquement communautaires. Ce qui est notre différence par rapport à l'ensemble des autres services de la Fondation Kazip Kojazor, parce que la Fondation Kazip Kojazor est ouverte à tout public. Simplement, dans ses statuts, il est inscrit que... Euh, euh, donc, elle est ouverte à, à tout public, sans distinction, et en particulier, les personnes de la communauté juive. Et nous, notre service à nous, il est là pour répondre à ce « en particulier ». Au niveau des professionnels du service social, nous sommes 60 environ, à la fois travailleurs sociaux, administratifs et cadres. Les travailleurs sociaux ont des formations soit de assistante sociales, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale ou d'autres diplômes, mais qui sont équivalents, on va dire. En tout cas, la majorité ont un diplôme d'État. Tous nos professionnels ne font pas partie de la communauté. Quand on les recrute, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir si ce sont des personnes ouvertes et curieuses, curieuses de découvrir la, la culture de l'autre. Pour nous, c'est euh, plus important d'avoir quelqu'un qui ne connaît absolument rien euh, à la communauté juive, mais qui est curieuse d'apprendre, euh, plutôt que quelqu'un qui a les bases,
0: mais pour qui c'est secondaire. En 2022, le KASIP Kojazor et Sarah Binabou ont été en première ligne de l'accueil des familles réfugiées ukrainiennes juives, renouant avec cette activité traditionnelle au sein de la Fondation. L'accueil des réfugiés, tout comme le financement des obsèques des personnes isolées, sont des piliers du casip, comme nous l'explique Sarah Binabou. Alors, euh, on a été, euh,
1: enfin, j'ai d'ailleurs été personnellement euh, responsable de la cellule de coordination sociale, euh, pour 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 accueillir les Juifs d'Ukraine, il euh, y a une cellule de crise communautaire générale qui s'est réunie qui a réuni plusieurs institutions de la communauté. Euh, cette cellule de crise communautaire s'est organisée en cellules elle-même, donc euh, cellule logistique, alimentaire, santé, scolarisation, etc. Nous on s'est occupait de de, de de tout ce qui était euh, social en intégrant. Euh, aussi des intervenants sociaux d'autres structures. Donc, ça a été le cas, par exemple, pour le Fonds social du Funifié. Et euh, on a euh, aidé... Euh, pour donner une idée, 167 personnes qui sont passées par le dispositif et 89 qu'on a réellement euh, suivies. Les autres euh, sont, sont, ont transité, en fait. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, euh, d'autres qui sont partis dans un autre pays d'Europe, euh, d'autres qui, qui avaient de la famille ici, donc elles ont transité le temps d'aller en province dans leur famille. La, la différence avec euh, les réfugiés qu que le service a eu l'habitude de, de recevoir euh, durant les, ces 15 dernières années, c'est essentiellement le fait que, euh, avec l'Ukraine, les personnes qui sont arrivées là sont venues du fait d'un conflit euh, généralisé qui ne les concernait pas personnellement, qui ont impacté évidemment leur vie, mais que la, pour la plupart, le souhait au moment de leur arrivée, c'était de repartir dans leur pays. Et euh, ils n'ont pas eu un statut de réfugié pour s'installer, ils ont eu un accueil temporaire en attendant la fin du conflit. On a une action aussi concernant le décès des personnes complètement isolées. Et donc, on, il y a celles qui ont de la famille, auquel cas, on peut accompagner la famille, mais celles qui n'ont vraiment pas de famille, on, on organise de telle manière qu'ils aient des obsèques juives, cachères, dans un temps extrêmement réduit. On prend un engagement financier pour que ça puisse se faire rapidement. Et ensuite, on sollicite les partenaires. Et donc, depuis quelques années, euh, grâce à un partenariat que nous avons, ces personnes sont euh, enterrées dans un caveau communautaire à perpétuité. Et euh, c'est vraiment une grande avancée. Et c'est totalement désintéressé quand on aide un, un défunt. Quoi qu'il arrive, on n'aura jamais de remerciements. euh et donc c'est très important euh, qu'on ait pu développer ce programme-là euh, aussi dans, dans des bonnes circonstances et que, avec des bons partenaires. Et, euh, et ça, les travailleurs sociaux sont formés là-dessus. Je leur fais une formation spécialement sur ce sujet, des obsèques, parce que c'est très rythmé en fait. Il euh, y, euh, y a un temps pour tout et nous, quand on apprend le décès d'une personne isolée, bah, on arrête tout et, et on s'occupe de lui.
2: Moi, le Casib, je suis prête à tout. J'espère que demain, je serai une donatrice parce que c'est bien la première association que, que, qui je donnerai parce qu'ils vont tout donner. Donc, euh, si demain, oui, je peux donner, je vais donner au Kazip. Pour moi, c'est normal. Les extraits des
0: interviews de bénéficiaires proviennent des archives du Kazip Kojazor. Merci à Sarah Binabou, directrice du pôle d'intervention sociale. Vous la retrouverez dans le prochain épisode de « À l'écoute » Aux côtés de salariés du pôle qui nous raconteront leur quotidien à l'accueil de jour des personnes sans abri, ainsi que leur premier contact avec les bénéficiaires qui frappent à la porte de la fondation. Pour mieux connaître la fondation Casib Cojazor et l'ensemble de ses actions, rendez-vous sur le site www.casib.fr et sur tous les réseaux sociaux de la fondation. À l'écoute est un podcast de la fondation Casib Cojazor, produit par Milim de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin mixage Kevin O'Leary.